0: 가정의 달을 맞이해서 이 시간에는 가정의 원리라는 그러한 제목으로 여러분과 함께 말씀을 나누고자 합니다 하나님께서는 천지를 창조하시고 창조된 아름다운 세상에 사람을 만드셨습니다 흑안과 혼돈 가운데 사람을 먼저 만드시고 천지를 창조하신 것이 아니라 아름다운 세상을 먼저 창조하시고 그 세상을 사람으로 하여금 다스리고 또 생육하여 번성케 하기 위하여서 하나님 사람을 만드셨습니다. 하나님 남자를 먼저 만드셨고 그리고 그 남자에게서 또 돕는 배필인 여자를 만드셔서 가정을 하나님 창조하셨습니다. 가정은 하나님의 선물입니다. 하나님 아름다운 세상 가운데 가정을 통해서 우리를 축복해 주십니다. 가정은 우리의 근원이면서 우리의 고향이기도 합니다 예수님도 3년의 공생애를 섬기시기 전에 먼저 30년의 가정생활을 하셨습니다 가정은 하나님의 나라의 천국을 경험하는 장소이기도 하지만 또 어떤 경우에는 가정에서 가장 많은 상처와 아픔을 겪는 그러한 곳이기도 합니다. 오늘 성경이 말하는 가정의 원리를 여러분과 나누고자 합니다. 성경의 말씀은 가정에 대해서 아주 분명하고 그리고 단순하게. 말씀하고 있습니다 하나님께서는 어떤 조건에 따라서 우리가 섬기는 것을 원하는 것이 아니라 가정에 대해서 성경적인 가정의 원리를 네 가지로 우리들에게 명령하고 계십니다 우리는 이 말씀을 하나님의 말씀으로 받아들여서 우리의 가정에 적용하여 또 우리의 가정이 하나님의 축복의 장소가 될수 있는 하나님의 천국을 경험할 수 있는 귀한 장소가 되기를 바랍니다 성경이 말하는 가정의 원리 네 가지 가운데 첫 번째는 아내들에게 주는 하나님의 말씀입니다 성경은 우리들에게 아내는 남편에게 순종하라고 이야기하고 있습니다 아내는 남편에게 순종하십시오 우리 에베소서 5장 22절 23절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 아내들이여 남편에게 복종하기를 순종하듯 하십시오 이는 그리스도께서 교회의 머리 대신같이 남편은 아내의 머리이기 때문입니다 그리스도가 바로 몸의 구주십니다 에, 교회가 주님에게 순종하듯이 아내는 남편에게 복종하라고 얘기합니다 에, 남편이 아내의 머리가 되기 때문이라고 얘기합니다 남편이 아내의 머리가 된다는 것은 남편이 여자보다 높다거나 잘났다는 그런 말이 아니라 하나님이 그렇게 질서를 정하시고 그렇게 기능을 정하셨습니다 남자가 머리라면 여자는 가슴이라고 말할 수 있겠죠 성경은 모든 일에 아내가 남편에게 순종하기를 말씀하고 있습니다 에, 빌레그레안 목사의 부인이었던 루스 글레이엄 여사는 이렇게 말했습니다 아내의 임무는 남편을 사랑하는 것이지 남편을 개조시키는 것이 아니다라고 얘기했습니다 에, 남편들이 굉장히 좋아하는 것 같은데 에, 성도 여러분 에, 남편이 훌륭해서 남편에게 복종하고 순종하라고 얘기하는 것이 아니라 하나님이 남편이 그 가정의 제사장으로 가정의 머리로 세우셨으니 몸이 아내는 남편에게 복종하라고 얘기하는 것이죠 행복은 조건이 아니라 선택이라고들 말합니다 그렇죠 우리는 선택할 수 있습니다 절망을 선택하기도 하고 희망을 선택하기도 합니다 성경은 남편을 가정의 제사장으로 세워서 그래서 하나님께서 정하신 질서는 몸이 머리에 순종하듯 아내는 남편에게 순종하라고 이야기합니다 어떤 분의 설명처럼 하나님께서 남자를 먼저 만들고 그 뒤에 여자를 만드셨잖아요 그러니까 우리 물건들도 보면 처음 나온 것보다 그 뒤에 나온 것도 버전도 낮은 버전이 훨씬 훌륭하잖아요 그러니까 이제 아내가 더 훌륭한 거예요 아내가 뛰어나고 남자보다 훨씬 뛰어납니다. 그래서 아내들은 남편을 사랑하는 거에는 좀 어려움이 없어요. 다 사랑하고 또 심지어 사랑하는 남편으로 해서 죽는 그런 부인도 있지 않습니까? 근데 이제 이게 순종하는 게 어려워요. 이게 뛰어나지 않는데 뛰어난 사람이 순종하기 어려우니까 아마 하나님께서 그 사실을 알고 가만 놔두면 남자들이 너무 불쌍하니까 이제 순종하라고 말씀하시지 않으셨나 그런 생각이 되어집니다 남편이 뛰어나서 순종하는 것이 아니라 하나님께서 그렇게 질서를 정하셨습니다 남편은 머리 삼고 그리고 몸인 아내가 순종하기를 말씀하고 있습니다 사도 바울도 그렇게 말씀한 것처럼 사도 베드로 역시 아내들에게 남편에게 복종하라고 얘기합니다 특별히 믿지 않는 남편이 믿는 아내의 착한 행실을 통해서 예수를 믿을 수 있음을 이야기합니다 베드로전서 3장 1절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 베드로전서 3장 1절입니다 시작 아내들이여 이와 같이 자기 남편에게 복종하십시오 이는 말씀에 순종하지 않는 남편이지라도 마리 아닌 아내의 행실로 인해 구원을 얻게 하려는 것입니다 성경은 아내들이 남편에게 복종하기를 권면합니다 그리고 믿음이 없는 남편이 믿음을 가진 아내들의 순종을 통해서 성김을 통해서 착한 행시를 통해서 믿음을 가질 수 있다고 얘기합니다 아내들 여러분 남편을 에, 칭찬해 주시기 바랍니다. 남편은 아내의 칭찬을 듣고 싶어합니다. 칭찬 안 하는 아내는 현명한 아내라고 말할 수 있어요. 에, 뭐 아내는 남편이 뭐 그렇게 훌륭해서 이렇게 칭찬한 것은 아니지만 좀 한번 힘을 내라고 이렇게 칭찬해 줘도 남자들 어리석은 남자들은 그게 진짜인 줄 알고 굉장히 좋아합니다. 에, 그리고 아주 용기도 갖고 또 이렇게 아주 새롭게 좀 마음은 추스립니다 그렇지만 남자가 밖에서 아무리 인정을 받고, 칭찬받고, 아무리 높아도 집에 들어왔는데 아내가 뭐야? 뭐 이렇게 하면은, 에, 에 그것밖에 못해? 뭐 그러면은 그냥, 바로 그냥 이렇게 사그라지면서, 에, 그냥 살고 싶지 않은 그런. <웃음> 이 남편은, 에, 아내가 해주는 그 칭찬과 격려에 굉장한 용기와 에, 힘을 얻습니다. 남편을 바꾸려 한다면 남편이 변화되길 원한다면 남편에게 무한한 칭찬과 격려를 해주시기 바랍니다 지적과 비난이 남편을 변화시키는 게 아니라 격려와 칭찬이 남편을 변화시킬 수 있습니다 두 번째는 남편에 대한 성경의 원리입니다 성경은 우리에게 분명히 남편은 아내를 사랑하라고 이야기하고 있습니다 남편은 아내를 사랑하십시오 에베소서 5장 25절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 남편들이여 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 교회를 위해 자신을 내어주신 같이 하십시오 예. 성경은 남편에 대해서 더 많은 얘기를 하고 있어요 아내는 조금만 말해도 다 알아듣기 때문에 똑똑해서 적지만 이 남편들은 이게 어리석고 잘 모르니까 이게 길게 있습니다. 제가 한 절만 읽었지만 이 내용은 그런 거예요. 주님께서 교회를 위해서 자기의 목숨을 바치신 것처럼 남편은 아내를 죽기까지 사랑하라고 이렇게 얘기하고 있습니다. 죽음을 다해서 목숨을 다해서 사랑하라고 이야기하고 있습니다. 아내 앞에 거룩하고 흠이 없고 영광스럽게 아내 앞에 서라고 얘기합니다 자기를 사랑하듯 아내를 사랑하라고 얘기합니다 남편 여러분 아내가 남편과 함께 여자가 이렇게 남자를 함께 결혼한다는 것은 내 아내가 나를 택하여 함께 결혼했다고 하는 것은 자기의 인생을 남편에게 맡기는 것과 같은 것이죠 그렇게 우리에게 시집 온 아내를 사랑하라고 성경은 얘기합니다 찰스앤돌 목사님은 남편들에게 이렇게 권면합니다 당신의 부인은 당신과 결혼한 것이지 당신의 얼굴과 결혼한 것은 아니다 많은 남자들이 아내와 함께 생활을 한다기보다는 아내를 먹여 살리는 것으로 남자의 할 일을 다했다고 착각한다 남자의 여자에 대한 의무는 돈이 아니다, 월급이 아니다, 사랑이다 라고 얘기합니다 남편은 아내를 사랑하라고 얘기합니다 아까와 같은 그러한 논리로 여자가 뛰어나기 때문에 남자들은 결혼하면 조금만 지나면 아내에게 복종하는 거, 순종하는 거 아주 쉬워요 그런데 성경은 순종하고 복종하라고 얘기하는 게 아니라 사랑하라고 얘기하고 있습니다 이상하게 남자들은 자기 아내에게 순종하는 건 쉬운데, 옆집 아줌마는 사랑해도 자기 아줌마 사랑하는, 자기 아내 사랑하는 거 어려운가 봐요. 하나님은 사랑하라고 얘기합니다. 왜냐면 하 아내는 남편의 사랑을 먹고 살수 있기 때문에 그렇습니다. 아내는 남편이 사랑해주지 않으면 아내는 모든 것을 갖추어도 모든 것을 잊는 것과 마찬가지입니다 아내를 행복하게 해주는 길은 사랑하는 것입니다 성도 여러분 하나님은 남자를 만드시고 그리고 자녀를 먼저 주지 않으셨어요 하나님은 남자를 만드시고 아내를 먼저 준 것입니다 아내를 통해서 우리는 자녀를 얻을 수 있는 거예요 아내를 통해서 생명을 얻는 거죠 생명을 남자에게 주신 것이 아니라 아내가 그 생명을 품고 그 생명을 출산하는 그 위대한 일을 아내들이 감당하는 것입니다 그렇기 때문에 남편은 자기 목숨을 다듯이 아내를 사랑해야 되는 것입니다 아내들은 남편에게 사랑을 받고 싶어합니다 사도 베드로는 사도 바울과 마찬가지로 남편들에게 아내를 사랑하라고 이야기합니다 그리고 그것이 온전하지 못할 때 우리의 영적 생활도 막힌다고얘기합니다 베드로 전서 3장 7절 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 남편들이여 이와 같이 아내는 더 연약한 그릇인 것을 알고 그녀와 함께 살아야 합니다 또한 생명의 은혜를 함께 상속할 사람으로 알아 귀하게 여기십시오 이는 여러분의 기도가 막히지 않게 하려는 것입니다 그래요 남편들에게 건면하는 성경의 원리는 아내가 연약한 그릇이기 때문에 그리고 생명의 유업을 함께 나눌 상속할 자이기 때문에 귀하게 여기라고 얘기합니다 그렇지 않으면 우리의 기도가 막힌다고 말씀했습니다 아내들은 연약한 그릇이에요 그래서 조심해야 되고 귀하고 보호하고 지켜줘야 되는 것입니다 남편의 손은 아내를 보호하고 지켜주는 손이 되어야지 아내를 때리거나 구타해서는 안 되는 것입니다 절대 그런 일은 있어서는 안 되는 것입니다 아내는 남편의 사랑을 받고 싶어하는 것입니다 남편의 관심을 표현하고 그래서 그 남편의 관심과 사랑을 통해서 아내는 안정감을 누릴 수 있고 그리고 아내는 행복을 느낄 수 있는 겁니다 그러므로 남편 여러분 아내가 얘기할 때 중간에 끊지 말고 끝까지 들어주십시오 그리고 아내가 말하는 것을 공감해 주고 사실 아내들이 말하는 것 남편이 잘만 들어줘도 그 아내 마음을 알아주기만 해도 사실은 많은 부분이 해결이 됩니다 경험에서 불어나오는. <웃음> 성경은 자녀와의 관계를 먼저 얘기하지 않습니다. 가정의 원리를 얘기할 때. 먼저 부부관계를 얘기합니다. 부부관계가 원만하고, 부부관계가 화목하고, 부부관계가 온전할 때 부모와 자녀의 관계도 온전해질 수 있는 것입니다. 남편들이 자식에게는 신경쓰면서 아내에게 신경 쓰지 않는다는 건 성경적인 원리의 순서가 아니죠 성경은 우리에게 분명하게 얘기합니다 오늘 이 말씀은 남편이 훌륭해서 아내에게 순종하라고 권면하는 게 아닙니다 아내가 사랑받을만 하기 때문에 아내를 사랑하라고 얘기하는 것이 아닙니다 조건에 상관없이 성경은 우리에게 명령하고 있는 것입니다 이렇게 할때 이것이 하나님이 말하는 성경적인 가정의 원리고 이 가정이 하나님의 나라 천국이 되어지는 길입니다 자기에게 적용해야 되는 거죠 그래서 어, 아내가 어, 오늘 말씀 들었죠? 사랑하라고 그랬어요? 그게 아니고 먼저 순종하는 거죠 당신은 목사님이 제일 먼저 얘기했잖아 순종하라고 원래는 복종인데, 그래도 목사님이 성도들이 열받을까봐 그냥 이렇게 순종이란 걸로 한 건데, 그게 아니고 내게 주시는 하나님의 말씀으로 조건이 아니라, 하나님 말씀에 우리가 따름으로 남편은 아내를 죽기까지 사랑하고, 사랑은 진실하죠. 사랑은 두 마음을 품는 것이 아닙니다. 아내를 향한 우리의 사랑이 진실하고 또 남편을 향하여서 순종하고 복종하는 것이 남편의 자극이나 능력이 있어서가 아니라 하나님께서 그렇게 질서를 정하시고 명령하시고 말씀하시니 순종하여 남편에게 복종할 때 그때 우리의 가정이 부부관계가 온전해질 것입니다. 그랬을 때세 번째 자녀의 관계에서 성경은 자녀에게 먼저 말씀합니다 부모님을 공경하라고 이야기합니다 부모님을 공경하라 오늘 우리가 읽은 본문의 말씀이죠 우리 1절에서 3절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 자녀들이여 주 안에서 부모에게 순종하십시오 이것이 옳은 일입니다 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속 있는 척 개명으로 그러면 내가 잘되고 땅에서 장수하리라고 약속되어 있습니다 성경은 자녀와 부모의 관계를 이야기할 때 먼저 자녀들이 부모에게 공경하는 것을 말씀하고 있습니다 순종하라는 말씀은 부모의 말씀을 잘 들으라는 거죠 부모님을 공경하라고 하는 것은 부모님을 존경하라는 것을 이야기합니다 골라서 하는 순종은순종이 아니죠 부모에게 공경하라고 하는 것은 자기를 억제하고 부모를 공경하라고 얘기합니다 특별히 십계명 가운데 하나님이 사람과 사람이 지켜야 될계명으로첫 번째로 부모를 공경하라고 이야기합니다 그리고 그 공경할 때 하나님 축복을 약속해 주셨어요 하나님이 약속을 한 거예요 우리하고 성경에 많은 것 가운데 두 가지가 약속 있는 계명인데 하나는 십일조에 대해서 하나님 약속해 주셨어요 11절을 하면 하나님이 우리를 축복해 주겠다고 약속하신 거고 또 부모를 공경하면 너가 땅에서 잘되고 장수한다고 약속을 해 주신 거예요 얼마나 좋습니까? 하나님이 우리가 약속한 것이니까 그래서 우리가 그계명을 지키면 하나님 우리가 약속을 지키면 하나님의 약속을 우리에게 지켜주시는 거, 우리를 축복해 주시는 거예요 순종은 돈이 들지 않지만 공경은 이 수고와 돈이 듭니다 부모를 우리가 공경해야 될때 우리는 우리의 시간도 드려야 될 것이고 우리의 재물도 드려야 될 것이고 그리고 우리의 정성도 드려야 될 것입니다 부모는 우리의 근본입니다 어렵고 힘든 상황 가운데서도 우리에게 생명을 주셨고 그리고 그 생명을 키우느라 수고하셨습니다 그 부모는 마땅히 존경받아야 될 것입니다. 공경한다는 말의 근본적인 뜻은 부양한다는 의미가 있습니다. 자식은 부모를 부양해야 될 것입니다. 예수님도 그렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 7장 11절에서 13절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그러나 너희는 내가 아버지나 어머니에게 드리려던 것이 고르반 곧 하나님께 드리는 예물이 됐다라고 하면 그만일하면서 너희 부모를 더 이상 봉양하지 않으니. 너희는 전통을 핑계삼아 하나님의 말씀을 이명무실하게 만드는 것이 아니냐 또 너희가 많은 일들을 이런 식으로 행하고 있다 주님은 말합니다 자녀가 부모를 봉양하는 것 부모를 공경하고 부모를 부양하는 것은 당연한 일이다 그것이 어떤 고르반 전통이라는 것으로 피해갈 수 없다 부모를 공경하는 것은 시대를 떠나서 문화를 떠나서 가치관과 세계관을 떠나서 우리가 해야만 되는 일이라고 주님이 말씀하고 있습니다 부모를 섬길 수 있는 것이 축복입니다 부모님에게 우리는 시간도 드려야 되는 것이고 물질도 드려야 되는 것이고 정성도 드려야 되는 것입니다 여기 계시는 많은 분들 가운데는 부모님이 이 땅에 안 계시고 천국에 계시는 분들이 많이 계실 거예요 저도 저희 부모님이 다 천국에 계시는데 우리는 부모님들이 돌아가셨을 때 알죠 효도하고 싶지만, 섬기고 싶지만 이 땅에 계시지 않는 것이 얼마나 아쉽고 안타깝습니까 사랑하는 성도 여러분, 부모를 섬길 수 있다는 것, 공경할 수 있다는 것 그것이 자녀에게 주는 축복입니다. 부모에게 전화도 자주 드리고 식사도 자주 하고 그리고 안부도 묻고 함께 시간을 보내드리는 것, 특별히 부모님이 아직 복음을 모르시다면 더욱 더 복음을 전하는 것, 그것이 자녀가 부모를 잘 공경하는 그러한 길일 것입니다. 하나님이 우리에게 약속 있는 계명으로 주신. 자녀들이여 부모를 공경하라는 이 말씀에 순종할 수 있기를 원합니다 마지막 네 번째 가정의 원리는 부모가 자녀에 대해서 갖는 태도입니다 자녀를 화나게 하지 말라고 얘기합니다 자녀를 화나게 하지 마십시오 사절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 아버지들이여 여러분의 자녀들을 노엽게 하지 말고 주의 교훈과 훈계로 양육하십시오 성경은 자녀를 노엽게 하지 말라고 얘기합니다 노엽게라는 말은 자극하지 말고 격분시키지 말고 화나게 어, 하지 말라는 그런 뜻을 갖고 있습니다 부모는 심이 많기 때문에 자녀에게 함부로 말할 때도 있고 함부로 행동할 때도 많이 있습니다. 자녀가 또 부모로부터 많은 사랑을 받기도 하지만 종종 부모로부터 많은 상처와 아픔을 갖기도 됩니다. 특별히 부모들이 이게 비교하는 그런 비교 의식이나 또 편애를 통해서 많은 상처를 우리의 자녀들이 겪는 경우가 있죠. 몇년 전인데 아주 끔찍한 일입니다. 부모를 망치로 살해했던 대학생이 있었습니다. 그 부모는 그 아버지는 좋은 대학을 나왔고 이 아들도 역시 좋은 대학을 다녔지만 그 아들은 그 부모를 아주 처참하게 살해한 그런 끔찍한 사건이었습니다. 나중에 그 가정을 이렇게 보게 되면서. 남들이 보기에는 부족함이 없는 그런 가정처럼 보였지만 그 가정을 붙잡고 있는 특별히 그 아버지가 그 아들에게 했던 그 죽음의 언어, 이 저주의 언어들 그것이 결국은 그런 비참한 결과를 갖고 왔다는 것을 알게 됐습니다 아버지는 끊임없이 자식에게 병신 같은 자식, 이 세상에 아무짝에도 쓸모없는 자식 그렇게 폭언을 했었습니다 너는 죽었다 깨어나도 못해 또 그런 짓을 했니? 난 너한테 아주 질렸다 너 그렇게 하다가 이 다음에는 어떤 놈이 되겠니? 넌 도대체 언제 사람이 될래? 라는 그런 이 폭언과 그리고 그 자녀에 대한 학대는 이런 끈찍한 결과로 결론을 맺게 되었습니다 자녀의 모습은 부모의 말이 빚어낸 작품이라는 그런 표현이 있습니다 자녀는 부모님이 비춰주는 거울을 통해서 자기의 자아상을 형성해 가게 됩니다 사실 부모는 창과 같습니다 우리의 자녀는 부모라는 창을 통해 이 세상을 경험하고 세상을 보게 되어지는 거죠 아들은 아버지라는 창을 통해서 남자가 되어지고또 여자는 딸은 또 아빠라는 창을 통해서 또 남자를 알아갈 수 있죠 아들은 엄마라는 창을 통해서 여자를 알아가게도 되고 또 딸은 엄마라는 창을 통해서 여성으로 자라갈 수 있습니다 그 부모의 창이 흐려져 있다면 깨어져 있다면 그 부모의 창이 왜곡되어져 있다면 우리의 자녀는 왜곡되게 자랄 뿐일 것입니다 내가 알고 있는 걸 당신도 알게 된다면이라는 칼 필레머라는 코넬 대학의 교수님이 쓴 책이 있습니다. 이 책은 인류유산 프로젝트라는 그러한 그 가정으로 이 어르신들 70세 이상의 부모님들 1 0명에게 이렇게 앙케트를 조사해서 그거를 통해서 이70 이상 된 어르신들의 지혜를 물려주자는 그런 취지에서 시작됐는데그 질문 가운데 가장 인생에서 아쉬운 것과 그리고 가장 우리의 다음 세대들에게 물려주고 싶은 말해주고 싶은 권면하고 싶은 항목이 무엇인가라는 질문에 가장 첫 번째 많은 부모님들이, 어르신들이 말한 것은 자녀들과 더 많은 시간을 보내라는 것입니다 아이들이 원하는 것 들어주고 원하는 것 함께 보낼 수 있다면 아이들과 시간을 보낼 수 있다면 그 어떤 희생도 기꺼이 감사하라는 이야기입니다 사랑하는 성대 여러분 자녀들을 노역게 하지 말고 화나게 하지 말고 도리어 자녀들과 함께 보내십시오 자녀들과 함께 보낼 수 있는 시간을 위해서는 그 어떤 것도 희생할 수 있는 그런 부모들이 되십시오 제가 그 책을 읽는 가운데 한 문장이 제 마음에 와닿습니다 부모의 행복은 가장 불행한 자녀의 행복지수만큼이다 라는 말입니다 그래 우리의 자녀들이 여러 명이 있을 때그 여러 명 가운데 잘나가는 자녀보다 사실은 어렵고 힘든 그 자녀에게 그 부모의 마음이 가있지 않습니까 우리의 자녀가 우리의 행복의 지수입니다 우리의 자녀들 그 자녀들을 축복해야 될 것입니다 특별히 부모의 손이 자녀를 때리고 자녀에게 상처를 주는 그런 손이 아니라 자녀를 축복하고 기도해주는 손이 되어야 될 것입니다 특별히 아버지의 손이 아내와 자녀를 때리고 겁주는 손이 아니라 자녀들을 보호하고 축복해주는 기도하는 그런 손이 되어야 될 것입니다 저는 성경 가운데 창세기에 보면 야곱의 집안이 나오지 않습니까? 여러 명의 아내와 또배달은그 자녀들이 갖는 그 갈등 너무나 힘든 그런데 그 야곱과 같은 그런 아버지 속에서 그 혼란스러운 가정에서 요셉과 같은 아들이 나오는 것을 보면서 희망을 가져봅니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 말씀인 성경의 원리를 따라 우리가 살아갈 때 우리의 가정은 축복의 가정이 되는 것이죠 제가 전에 섬겼던 교회의 담임 목사님은 이북에서 내려오시고 굉장히 정통적인 그런 목사님이셨습니다 설교를 굉장히 잘 하셨던 분이신데 아무튼 어버이주일 설교 때는 굉장히 강하고 강력하게 이 자녀들에 대해서 아주 훈계하시고 말씀을 했습니다. 부모를 공경해야 됨에 대해서 아주 강하게 말씀을 하셨습니다. 보통 목사님이 설교하시면 그 설교가 테이프로 되어서 그 다음 주에 이렇게 구입을 할수 있는데 1년 53주의 설교 가운데서 가장 많은 테이프가 팔리는 게그 어버이주의 설교였었어요. 부모님들이 사가지고 자녀들 같이 가면서 이렇게 들어주는 거죠. 좀 듣고 좀 이렇게. 그래서는 안 됩니다. (웃음)
1: (웃음) 그래 자녀들이
0: 그래서 변화되어지는 게 아니에요. 선한 성도 여러분, 너가 먼저 잘해라. 이 성경에 있지 않냐? 공경해라 이렇게 해서 아이들이 우리에게 잘하는 것이 아닙니다. 요구하는 것이 아니라 나부터 내가 변화지며, 내가 성경의 원리를 따라 아내에게 남편에게 자녀에게 부모에게. 성경의 원리를 따라 우리가 가정을 꾸려나간다면 우리의 가정은 행복한 가정이 될 것입니다 조동아 시인의 나 하나 꽃피어라는 시가 있습니다 나 하나 꽃피어 풀밭이 달라지겠냐고 말하지 말아라 내가 꽃피고 나도 꽃피면 결국 풀밭이 온통 꽃밭이 되는 것 아니겠느냐 나 하나 물들어 산이 달라지겠느냐고도 말하지 말아라 내가 물들고 너도 물들면 결국 온 산이 활활 타오르는 것 아니겠느냐 사랑하는 성들 여러분, 내가 변하여 우리 가정이 하나님이 축복해 주시는 축복의 가정이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그렇게 다시 한번 시작할 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님, 주의 말씀과 같이 하나님 성경적인 가정의 원리가 우리 가정 가운데 이루어져서 우리의 가정이 하나님의 나라 천국의 가정이 되어지게 하여 주시고 행복한 가정이 되게 하여 주시옵소서 저출산의 위기 가운데 다시 한번 우리 교회가 힘을 내어 저출산 대책 포럼을 통하여 다시 한번 하나님의 아름다운 가정을 이룰 수 있는 이 나라 또 우리 교회 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 침대 바로 옆에가 힌두 무당 소그래요. 그러니까 거의 뭐 밤이면 기도로 밤을 새야 되고. 나이로 보면 이제 젊은이들보다는 이제 천국 갈 날이 좀 가깝잖아요. <웃음> 그러니까 이제 준비도 좀절실 해. 아, 감사합니다, 정말. 어제도 잠깐 인터넷을 통해서 CGTV를 봤거든요. 근데 어제 제가 참 힘들었었어요. 뭐, 뭔지 몰라도 막 마음이 막 이렇게 요동을 네. 치고,